0: 来到心灵老实说之沈林老实说，我是沈林，这里是分享我的生活故事与探索心灵或奇妙小事物的天地，邀请你一起来聆听。大家好，我是沈林，我们今天要来聊一个比较特别的主题。就是只要稍微接触过身心灵的人，多少都会听过觉醒与扬声这两件事。可是呢，在我这辈子接触新时代十多年以来，发现很多人把这些名词放在嘴上，却不一定了解真正的意思是什么。之前哦 ，FB 有很多人叫我要录一个台湾身心灵十大物谬的主题，但因为这个主题要讲的内容实在太多了。而且呢，其实听的人也要有一些正确的基本观念，才能了解到底为什么有一些说法是错的，错在哪里。所以我会先从基本又重要的观念开始分享。扬声这两个字，几乎是每个学习身心灵的人一定会看到的字眼。不论是国外很多身心灵大师的书，还是有很多国外通灵的讯息，从2012年开始。就一直传递地球要扬升的讯息。然后呢，我今天为了做这次的主题、哦，有还特别去打开 YouTube 搜寻，看到很多人说，现在是地球的集体意识从旧维度扬升到新维度的重要时期。但你知道吗？这句话从2012年就开始一直出现了。为什么在十年后还是一堆影片、文章在讲这些呢？难道地球的频率都没有改变吗？这个后续有机会，我慢慢跟大家解释哦。但是首先呢，我们一定要先了解到底“扬声”这两个字的意思是什么。如果你上网查，最常看到的说法是，很多人会告诉你，扬声就是从第三次元提升到第五次元，也就是从三维到五维的过程。方式呢，就是要提升你的振动频率。接着他就会说：“哦，你最近有没有觉得很奇怪啊？”为什么你总是忽然觉得特别累每天都觉得很想睡觉，特别爱困，或是觉得很烦躁，很容易愤怒，或者是有一些很深的孤独感、悲伤感、沮丧感，觉得没有人了解你，却不知道为什么，或是会觉得拉肚子啦，或是出现一些其他的状况，身体上的状况，他会说：如果你有以上的症状，恭喜你，这就是你正在养生的征兆。但是哈，我们每次看到这样的说法，都觉得很有趣。因为我们能说流鼻水就一定是感冒吗？有可能流鼻涕的原因就是因为我鼻子过敏啊，或者是我刚刚哭完啊，或者是天气太冷，或者吃的太辣了，所以我在流鼻水。所以说呢，想睡觉就是在扬声的说法逻辑上本身就是有点问题的。第二个，像我从小就多愁善感，小时候我就非常容易觉得孤独、悲伤、沮丧，却不知道为什么。但是自从我开始学习认识自己、疗愈自己之后，这些状况几乎都消失了。所以呢，我觉得这第一个说法，我实在不是很赞同。再来，另一种说法是，我们地球人类的 DNA 正在被重新激活，从原本碳基结构的存在，正在转变成细基结构的存在。那个细基哦，就是细就是一个实在一个细氧的细。它的意思是说。我们现在的身体从 DNA 的结构来看是碳基身体没错。那目前地球上的确已知的所有生物几乎都是碳基生物，所以所谓养生的意思就是从我们原本现在的碳基身体进化成水晶体。大家知道水晶是二氧化矽嘛，是细晶结构的存在。这样的说法意思并不是说我们都要石化变成一块块水晶啦，意思是说要转化我们的 DNA 结构。往水晶体，也就是光体的方向前进。如果我们往成为光体的方向成功前进，需要依赖的食物会变得越来越少，因为你的身体所需要的能量已经不一样了。当成为细级结构时，也许我们只要直接吸收光能或其他能量，就不需要物质的食物，甚至也不一定需要睡眠了。我觉得、哦、后面这个说法对我自己来说，听起来是比前面的第一个说法有说服力。比较合逻辑，但是哈、哦，后面这个说法有一个问题是，它没有告诉我们具体要怎么做才能让 DNA 的碳基转变成硒基，也就是转变成水晶体光体。第二个问题是，似乎目前地球上能常年不吃东西、不睡觉还活得好好的人，大概没几个吧。这个在中国古代道家的修炼术其实都有类似的记载哦。所以我相信，也可能的确存在这样的人，只是现在应该很少很少，甚至都隐居起来了。所以我觉得第二个说法，不论正不正确，似乎都离我们的生活有一点遥远。而且呢，我比较不希望大家误解成，好像养生就是最后要不吃东西或达到怎样的特定状态，这样就倒果为因了。就好比我们跟小朋友说。哦，长大后呢，他就可以买自己想买的东西，去自己想去的地方。但是我们不能把买自己想买的东西，去自己想去的地方跟长大画上等号。所以，没错，养生到一个非常高程度的人，也许是可以不吃不睡的，因为他已经超越三维世界了。但那只是附带的结果，并不等于养生。反过来说，也并不是只要能不吃不睡就是养生。所以，我觉得大家在看一些网络啊或书上的说法时，其实还是要多思考一下。那我现在要请大家想一下哦，如果一个小朋友问你什么是长大成人，你会怎么回答他呢？大家有没有发现，这其实是一个有点难回答的问题？也许我可以说哦，法律上啊，十八岁就是成年人啊，但是，成年就一定是长大吗？你知道很多二三十岁的人都还没有办法独立照顾好自己的生活，或是为自己的生命负责吗？所以，年龄并不是判断一个人长大了没的标准，不是绝对的标准。我们可能会说，一个能为自己生命负责的人，就算是长大了。但是问题就来了，有人是工作上表现满分，甚至成为一个非常厉害的社会精英分子，但是生活呢？感情呢？有一些人是没有办法把自己的居家生活照顾好的，或是面对感情时就变成妈宝了。这样算是有能力为自己的生命负责吗？这样算是长大了吗？借由这个比喻，也许你可以开始比较了解很多概念是没有办法用简单的几句话去定义的。当我们想要用一两句话就定义长大了，或是扬升了，反而是彰显我们的无知与肤浅。所以，当我们想知道什么是扬声，就必须先了解一些基本的概念，才能正确理解“扬声”这两个字的意思。第一个，你一定要知道的是，这世界的真相。爱因斯坦曾说过：“万物皆频率。”而量子物理学家也纷纷表示赞同，认为物质其实是不存在的，这世上的一切都只是震动频率而已。这个说法就好像我们过去听说过，佛教《金刚经》里最著名的一段话是“一切有违法，如梦幻泡影”，其实是跟量子物理学所讲的很接近。但是，这世界并不是最后只有泡影而已。从科学的角度理解，还是有一个世界运作的基础存在，就是震动频率。所有的有形无形，我们都可以用频率去理解。有形指的是什么呢？就好像我们有时候会开玩笑说：“啊，我跟这个人频率不合，所以话不投机半句多。”因为每个人都带有自己的频率。那一块白水晶、一棵路上的大树、一朵公园里的小花、一根电线杆，也都拥有自己的频率哦。那无形呢？比如说，大家会说：“啊，手机的电磁波对身体不好。”那个电磁波也是一种频率。还有像是一首歌、一个旋律，也是带有它的频率。有时候我们心情不好，听了一首歌之后，就忽然没有那么难过了。这就是旋律本身震动频率的影响。接下来我要问大家：你们觉得情绪感受是不是一种震动频率？美国的大卫霍金斯博士是美国著名的心理学家、精神治疗师，曾经入选美国名人录。他与诺贝尔物理学奖获奖者合作。长达三十年的科学研究，累积数百万笔的资料，用科学方法破解了人类心智运作的振动频率。根据大卫霍金斯博士的图表，不同的心智状态拥有不同的频率高低，而我们的情绪感受自然也是人类心智运作不可或缺的一环。也可以借由这张图表了解什么样的情绪有什么样的频率。如果方便的话，你现在也可以 Google 一下，找出大卫霍金斯博士的图表。比较建议找英文原版的，然后我们可以一起来看看这个图表。最下面是最低频的情绪感受，也就是羞愧、羞耻感，频率是 20， 从最低频往上走的话，依次有内疚的 30， 冷淡、冷漠、无感的 50， 悲伤的75。恐惧的100欲望的125焦虑紧张的140生气愤怒的150得意骄傲的175到这边大概是图表的中间，刚才那些情绪能量也比较偏向一般大众认知的，叫做负面情绪。好，那图表从中间继续往上走，勇敢的200。中立客观的250主动甘愿的3百一，敞开接纳的3百五，睿智明理的400充满爱的500喜悦的5百四，和平的600开悟的700然后上面写个7 0 0加0 0 plus， 也就是说，它可以在网上更无限的扩展。所以这张图表简单粗略的说，如果从中间分一半，下半部是低频的能量，越下面是越低频的频率，而上半部呢是比较高频的能量，而且越上面是越高频。但是高频跟低频的意义到底是什么？难道低频真的就是很差的意思吗？这跟我们的日常生活到底有什么关联呢？在回答这些问题前，我想要先问一下大家：你们觉得自己的频率哦，可能是在图表中的哪里呢？你是容易愤怒的人吗？你是忧郁的人吗？还是你是勇敢的、充满爱的人呢？我必须要说，哦，如果很直觉的就选出自己在图表上的频率，认定自己属于哪一个频率的话。那可能代表什么呢？代表其实我们还没有真的了解这个图表。讲得更清楚一点，我们有没有可能同时是一个感到悲伤的人，却同时带有睿智明理的特质呢？当然有可能嘛，人本来就有很多的面相跟不同的特质啊。那究竟我们要算悲伤的75的低频，还是要算睿智明理400的高频呢？还是，嗯，我没有感觉到悲伤的时候，我就是400然后伤心的时候，我就瞬间跌到谷底，剩75而已呢。讲到这边，大家会不会觉得好像哪里怪怪的？这里就出现两个很重要的观念：第一，一个人的频率并不是从表面上有什么情绪就直接用那个情绪去认定这个人的频率，而是要整体去看的。所以是有一点类似总体加总计算的概念。另外，同一个情绪能量其实也不能完全直接用单一数字去认定。比如说，每个人对每一件让他感到悲伤的事，就可能会有不同程度的差别嘛。比如说，呃，家人过世的悲伤，跟你在路上看到无家可归的人在寒流中好、哦、睡在街头的悲伤，那是不一样的。所以，并不是直接用图表上悲伤的频率去做单一的认定。要记得，生命本身就是富有深度跟哲理的。我们的生命绝对不可能是简单的加减乘除就能够定义的。了解这个图表，是要让我们了解自己的情绪如何影响我们的生命，是帮助我们更进一步认识自己的工具。如果想反过来，企图用这么简单的加减乘除，就当作好像已经了解自己的一切，也许我们还要更加强，让自己成为一个更有深度的人哦。第二个重要的观念是，根据弗洛伊德的理论，我们平常清醒时是表意识状态，对自己的认识，充其量只占了总体不到百分之十。而潜藏在潜意识超过 90% 的部分，是我们平常很难觉察到的自己。即使我们觉得自己平常好像也没有特别感觉到伤心难过啊，或是羞愧愤怒啊，但这都只是表意识的部分。深藏在潜意识的低频能量，其实才是影响我们最大的部分。但这些往往是我们最难以觉察到的。却在形成我们这个人的频率时，占据超过百分之九十的内容。所以，为什么我前面说不用想着要去加加减减计算你的总体频率结果？因为在我们还没有完整了解自己的潜意识时，有百分之九十以上都是未知数，根本没有办法算的。所以哦，我每次看网络上的文章或影片呢、啊，常,常觉得很有趣。有的人就会说：“哦，因为吸引力法则。”你用什么样的频率，就会吸引什么样的状态过来。所以呢，如果你很生气，你就会吸引更多的生气过来。所以你不能生气。这样粗糙的推理，其实只是泄露了自己根本还不了解什么是人类情绪频率，还有吸引力法则。话说回来，我们这一次的主题是扬声，那到底扬声跟大卫霍金斯博士的图表有什么关系呢？来，我告诉大家，有非常非常大的关系。大卫霍金斯博士的图表清楚明白具体的告诉我们，在我们现实生活中，什么样的情绪是低频，什么样的状态是高频。高频、低频这两个名词，学生心灵的人常常说。问题是我们有真的了解高频跟低频的意义到底是什么吗？我们有办法把这些抽象的概念跟名词具体套用在自己每一天的生活中吗？如果不行，那这些知识就只是知识而已，只是头脑知道而已，对我们的生命其实是没有什么帮助的。所以，当你看着这张图表，还要进一步思考高频跟低频的意义，具体来说到底是什么？低频对我们的人生的影响是什么？可能造成什么样的状态？反过来说，高频呢？高频可能造成怎样的人生状态呢？我们思考一下，低频代表密度高，高频代表密度低。也就是说，你可以把低频的情绪想象成啊石头，一颗石头，越低频，石头的硬度就越大，你要雕刻钻研它就越困难。反过来说。高频代表密度低，是很松散流动的质地，像水一样，甚至越高频就越像风一样，要改变是很容易的，而且是自由的状态。这是我们对低频与高频一定要有的基本理解，你才有办法真正的理解什么是扬声。所以呢，扬声就是从低频走向高频的过程。从顽固的石头、水泥啊、孔骨粒啊，慢慢的转变软化，变成泥浆，变成水，再转变成风的过程，这个就是养生。如果你开始有比较清楚的了解之后，我要再问一次我前面问过的问题：你们觉得自己的频率可能落在大卫霍金斯博士图表中的哪个区段呢？我们前面说过，因为人类的心智运作是多样综合的，加上我们有超过 90% 是无法直接了解的潜意识，所以其实没有办法直接用那些数字去评估。但是，既然你现在已经了解高频与低频的概念，有个很简单的方法可以判断，就是看你在生活中的自由度。这个自由度包含内在跟外在的。也就是包含你在生活中遇到的状况，以及你内心是否感觉到自由的感受。这样说很抽象哦，所以我举几个例子。比如说，第一个例子，时间或金钱不自由的状态。很多人常常会告诉我觉得啊，我想要做什么都不能做，想要休息不能休息，因为工作都追着他跑。然后每天呢加班到很晚，周末也要工作，都没有自己的时间。那另一种是有金钱匮乏的议题，不论是收入不够、找不到适合或长久的工作，或是赚了钱又忽然发生什么事，然后就都没有了。这些时间或金钱不自由的状态，就是一种低频的状态。时间跟金钱不自由的状况越严重，也就是越偏向图表中越下面的低频状态。第二个例子，非我不可的状态，有一些人会遇到一些外境事。这件事一定只能由我来做，而且真的是客观来说，没有其他人可以做或愿意做了。比如说，工作上某个差事没有人要做，没有人愿意做，或者是大家都在忙自己的事，所以只好每次都是我来做。或是家庭的状况，没有人能照顾生病的家人，只有我能够照顾他。好，这种都是一个身心没有得选择的状态，状态越严重，代表我们的频率越低频。大家听到这里，有没有发现，其实高频跟低频根本无关对错，它就只是一个身心的状态而已。所以我每次听到别人说低频不好，如果可以的话，我都会告诉他，低频不是不好，它只是一个状态，一个不自由而且让自己痛苦的状态。所以哦，为什么看见自己有低频能量很重要？因为你得先看见。后面才有机会开始改变、扭转你的生命，不然我们永远被外界迷惑，总觉得啊，我是不得已的，我真的有很多的理由才会这样，但是却不知道是我们的内在潜意识的低频状态一直去吸引、创造这些外在的状况过来。第三个例子，内在不自由的状态，我有许多个案都有很好的经济条件。其中呢，也有很多社会上认定的成功人士，但他们心中却常常有很多的担忧跟恐惧，比如说没有原因的莫名的担忧会发生什么事，让他的成就一系崩解，或者是有很严重的恐慌症，或者是呢，有的认为自己赚那么多的钱，功德都用完了，好、哦，所以很害怕自己或家人会遭受到意外或不测，还有很多其他不同的内在状况。总而言之。内心的觉得没有办法改变内心的不自由状态，无论外在看起来好像有多自由，不管是很富裕啦，或者是时间是很可以自己掌控的，还是一样。这些呢，内心越多恐惧，越不自由的频率，其实也是越偏向低频。听完前面这三个低频的例子，有没有更了解频率的高低与我们现实生活中的关联是什么？所以，一个高频的状态是内在与外在都是自由流动的，越自由流动度越大，越是高频的状态。这并不一定需要很有钱哦，有钱不一定自由哦。只要这个人他外在财富自由，生活中也没有什么绑住他的事，长时间下来，他都能够自由地做自己，内心也没有什么恐惧、担忧、害怕，内心也相信自己是有选择权的。所以这个时候就代表这个人是在相对高频的状态。如果我们想让自己的生命变得更好，一定要先能够诚实的看见真相，看见你现在现实生活中你的外在自由度有多少，内在自由度有多少，你能不能真实的做你自己？如果发现自己是相对不自由的状态，我们得先承认自己是在一个低频的状态。看见与承认，永远是心灵成长的第一步。当我们诚实的承认自己现在的状态，才有勇气开始改变。所以，改变是第二步，也就是开始扬升。扬升是一个认识自己、疗愈自己的过程，是让自己从低频开始往高频走的过程。当你发现你在生活中的自由度很低，就代表我们内在拥有很多或是很重的低频频率，所以为什么我很强调大家一定要清理三大最低频能量：羞愧、内疚、冷漠无感的。因为有九成以上的人低频的原因都是有这三个低频能量，不论是一个、两个或三个，每个人的状况也可能都不一样。所以，探索自己就是一个非常重要而且独一无二的过程，去找出来我们到底因为哪一个创伤导致有严重的羞愧感，或是内疚感，或是因此对生命感觉到我心已死。除了我们平常可以多去回忆过去的事情，面对过去的感受，面对那个创伤之外，别忘了。我们内在有高达 90% 的潜意识是无法直接连接的，很多低频的频率就是藏在潜意识里，平常很难直接觉察到。所以，为什么多静心、多亲近自己的潜意识很重要？像静心冥想，它也是帮助我们可以多连接自己的潜意识的一个方法。或是你想要借由专业人士，也就是专业催眠师的帮助，直接连接你的潜意识，去找到问题的根源，这都是很好的方式。至于如何详细的探索低频能量，如何清理释放这些负面能量，如何疗愈自己，我会在后续的专辑中陆续跟大家分享。请订阅心灵老师说的频道。如果有疑问，也欢迎到我的 FB 粉丝专业，神灵老师唤醒心灵力量。去留言，希望能帮助大家更认识自己，走在养生的道路上，拿回改变生命的力量，让我们都能走向更自由、更自在的幸福人生。